0: O Silfarni aí tá falando que eu tô com o boné do Cruzeiro, né? Mas não é o Cruzeiro Futebol Clube de Minas Gerais. É o Cruzeiro da nossa bandeira. É né? o Cruzeiro do Sul, a Cruz do Sul. <risos> a Cruz do Sul. Eu, eu senti de Deus no coração de, de patentear, né? de, de dar testemunho de evidenciar uma parte da nossa bandeira que está bem lá no centro né? é, da nossa bandeira, que é a constelação do Cruzeiro do Sul. Então eu vou tirar aqui os comentários para ver se a gente melhora a internet aqui. É, é um desafio aqui para gente, mas a gente vai aqui com algum esforço. né? Então eu não estou só com o boné aqui da, da, do Cruzeiro não, eu estou também aqui do Cruzeiro do Sul estou vestido aqui com a camisa né, estou vestido com essa parte da bandeira brasileira para renovar a fé no meu coração então isso aqui é um é uma coisa que eu coloquei como um símbolo de inspiração para a minha fé de que paira sobre o céu da nossa nação a menor de todas as constelações, o Cruzeiro do Sul, mas talvez a mais significativa né, de todas elas. Quase todas as constelações, tem 88 constelações catalogadas e o Cruzeiro do Sul é a menor delas. Né? E... Então, mas é talvez a única constelação que tem nome de cruz, que evoca. É né, um, um símbolo cristão no céu. E é curioso, porque... a constelação do Cruzeiro do Sul só pode ser vista no Hemisfério Sul. O Hemisfério Norte não tem esse privilégio de ver no Sol, no céu, né, a cruz iluminando e estampando. Talvez isso seja simbólico da nossa vocação né, como nação e que às vezes por pensar que não tem né, o gigantismo em termos de, de outras condições e recursos que o mundo impõe, mas nós temos o gigantismo da vocação, do propósito para iluminar os céus desse mundo, né, desse planeta, dessa terra, os céus da terra. Né, o sal da terra e o céu da terra, ser luz do mundo. Então, esse desafio da gente ser sal de referência na terra, mas também ser luz para o mundo que caminha em trevas. Uma coisa curiosa a respeito do Cruzeiro do Sul, dessa constelação, né, a Cruz do Sul, é que ela foi vista pela última ela podia ser vista, ela pôde ser vista pela última vez nos céus de Jerusalém no primeiro século da era cristã. Interessante isso. Muito interessante. Depois não pode ser vista mais, só a partir do hemisfério sul. É curioso, no mínimo curioso, né, amados? Eu não vou ficar aqui louco brando, <risos> mas eu me permito pessoalmente essas lucrações esses pensamentos amém <risos> vamos ter uma palavra de oração vamos é, entrar juntos né, a esse ambiente de mesa preparado pelo Senhor na viração do nosso dia então na viração do dia nós temos tido esse grato, bendito privilégio de nos encontrarmos ao redor dessa mesa para compartilhar virtude para fortalecer fé para nos encorajarmos mutuamente, para nos exortarmos mutuamente e, e nos edificarmos mutuamente exercitando a mutualidade da nossa fé Amém. Pai, muito obrigado pelo teu amor obrigado pela tua bondade obrigado pela dádiva da natureza, os céus proclamam a tua glória, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos e nós somos a obra da Tua boca e os céus proclamam a obra das Tuas mãos. A Tua palavra nos declarou, nos pronunciou e depois o Senhor nos modelou, nos moldou, né, segundo o verbo que estava encarnado, a palavra a ser encarnada através de Cristo, da igreja. Nós queremos entrar na Tua presença com inteira certeza de fé, com ousadia. O Senhor nos convida a entrar na Tua presença com ousadia, com inteira certeza de fé, com convicção de que somos a Tua família, os Teus filhos, que o Teu Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos do Senhor e que essa mesa é preparada para os filhos, para que ao redor dela, Senhor, nós recebamos essa unção, esse óleo fresco da comunhão que nos fortalece, nos edifica e da comunhão que é o ambiente da revelação do Teu Espírito e da ordenação da tua bênção e da vida para sempre. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, nós estamos meditando aqui no texto de Marcos, capítulo 4, uma das parábolas de Jesus, e nós estamos meditando sobre essa parábola, parábola segundo a narrativa do evangelista Marcos, por uma questão de que a narrativa de Marcos é, só um minutinho, você vê um copo d'água para mim, por favor? A narrativa de Marcos é uma narrativa sucinta, né, compacta. Aliás, toda a narrativa do Evangelho de Marcos ela é bem sucinta. Então, a gente entendeu no espírito de, de ir por essa palavra porque ela nos ajudaria né, a, a tratar -se de formar uma leitura mais sucinta. Então. Esse texto diz que o semeador saiu a semear... A gente compartilhou no domingo... Né, no nosso encontro sobre o princípio... Né, que Deus incluiu no processo... A possibilidade... Mais do que a possibilidade... A garantia da perda... Para que a gente... Não tivesse essa, esse controle... Né, absoluto dos resultados para que a gente pudesse ter a ousadia dos processos. Então, muitas vezes, a gente não tem a ousadia dos processos porque nós queremos ter o controle absoluto dos resultados. E o processo de Deus em produzir um homem pleno é de natureza absoluta. Então, o processo é absoluto porque ele visa gerar um homem pleno, um homem bem resolvido, um homem maduro, um homem seguro, um homem firmado em convicções que não se abalam, um homem colocado sob fundamento sólido. Amém? No entanto, os resultados aparentes são de ordem relativa. Então a ordem é relativa, a natureza é absoluta. Então, no absoluto do processo, para produzir um homem pleno, esse homem pleno tem que estar apto. Ele tem que ser eficaz o suficiente para lidar com, com estruturas e métodos eficientes, mas não necessariamente absolutos. Então, a gente tem que buscar uma eficiência, mas sempre lidando com a possibilidade do resultado imediato não ser aquilo que se imaginava, para que a gente possa continuar investindo e desenvolvendo valores, perseverança, longanimidade, bondade, misericórdia, que é o que vai construir o homem absoluto, o homem pleno, segundo a vontade de Deus. Amém? Então, <risos> nesse sentido, dentro desse processo, ele diz que ao plantar essa semente, Parte da semente caiu à beira do caminho. E aí a gente está compartilhando agora, de hoje até sexta-feira, a gente vai estar tá compartilhando sobre as atitudes, as formas de comportamento que podem comprometer a eficácia do processo. Podem nos desviar do propósito então uma das atitudes que podem comprometer a eficácia do processo que podem nos desviar daquilo que é o verdadeiro propósito de Deus é a distração pessoas distraídas pessoas não atentas pessoas relapsas pessoas marginais pessoas marginais gente que nunca se coloca não se inclui no processo. Gente que tem uma... uma é, pessoas que estão, mas que não são parte do processo. Ainda não cruzaram a linha. Estão à beira. Então a distração te coloca à beira. Você tem a sensação de que está. Você viu o que aconteceu, mas aquilo não te diz respeito. Você não cruza né, o perímetro do envolvimento. Aquilo que a gente vai compartilhar aqui essa semana vai num processo de agravamento. Então, pessoas distraídas correm um sério risco de agravar para um estado de passionalidade. As pessoas distraídas, às vezes, só saem da sua distração se elas se sentem é, entusiasmadas se elas se sentem atraídas por algum tipo de emoção forte, que é o que ele diz aqui. Então, a outra parte caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Ela logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Então, existe a pessoa distraída ela é quase indiferente, né? ela chega a receber, mas aquilo nem desce, aquilo fica bem assim na, na periferia das suas percepções, ela não presta a devida atenção, e se a gente não tomar cuidado, isso pode agravar para um estado de passionalidade, de emoção, de entusiasmo. Então ela só consegue sair desse estado de distração se alguma coisa as comove. Então elas vivem num constante estado de comoção emocional. Elas estão à procura de alguma coisa que as entusiasme, que mexa com elas, que provoque nelas uma emoção profunda. Então elas estão à procura de sentimentos. E baseado nos sentimentos, elas tomam decisões. Mas só que são decisões que não permanecem porque não tem raiz. Então essas pessoas se tornam inconstantes... nas suas decisões. Elas não aguentam um período mais... difícil na vida. Elas não aguentam um sentimento oposto... daquele sentimento que as atraiu. Elas estão sempre à procura de emoções... sempre favoráveis. Elas só saem do seu estado de distração elas só cruza uma linha se alguma coisa as sensibiliza. Então, se ela, se ela sente uma emoção forte, se ela, se ela é tocada, ah, eu senti, eu, ah, eu fui tocado. Então, essas pessoas, elas até chegam a tomar decisões. A palavra de Deus diz aqui que essa semente até brotou. Ela germinou. Esse é o grande engano. Porque às vezes você olha assim e fala, rapaz, não é que o negócio... Então, a gente está tendo que tomar esse cuidado. Porque às vezes, no ambiente da igreja, a gente está criando ambientes que são passionais. Eles são encorajadores pelo entusiasmo, pela emoção. Mexem com as pessoas, as pessoas se sentem tocadas, se sentem movidas de algum sentimento, alguma emoção e tomam decisões a gente pode falar, ah, fizemos uma reunião lá e foi tão abençoado que tantas pessoas se converteram tivemos lá duas mil decisões, três mil decisões e a gente não percebe que essas pessoas se converteram a elas mesmas pessoas que se convertem aos benefícios de Jesus não se converteram a Cristo nós não podemos confundir pessoas convertidas aos benefícios de Jesus com pessoas convertidas ao caráter de Cristo. Vou repetir. Não confunda pessoas emocionalmente, passionalmente entusiasmadas pelos benefícios que Jesus representa se elas não estão efetivamente convertidas à relação com Cristo. Então, 10 leprosos foram até Jesus. 10 leprosos procuraram os benefícios de uma intervenção. Na sua passionalidade, eles, eles, eles se converteram a Jesus. Eles viram em Jesus a possibilidade de uma intervenção milagrosa que os livrasse da sua condição de miséria. No entanto, um deles voltou para conhecer, para ter uma relação de conhecimento com Cristo, com Jesus. Os outros ficaram com milagre. E um milagre operado por Jesus. Se você perguntasse para eles, eles diriam, o culto foi uma bênção, eu recebi meu milagre. E eles iriam viver do milagre. O milagre mudou a vida deles mas não transformou a consciência deles. O milagre sempre muda a vida de alguém, mas não necessariamente transforma as suas vidas. São pessoas que deixaram de ser periféricas, que deram alguma atenção, e deram uma atenção inclusive entusiasmada. Foram as é a primeira parte que acolhe a semente a ponto da semente germinar. Só que ela não permanece. Ela não aguenta o dia difícil. Ela não aguenta a oposição. Ela não aguenta o transtorno. Ela não aguenta o sentimento contrário àquele sentimento que ela teve no dia que ela tomou a decisão. Aí ela fenece. Ela morre. Ela murcha. Porque ela não criou raízes. Então, nós estamos correndo o risco de uma atitude ruim se tornar pior ainda. E aí eu deixo de ser uma pessoa distraída para ser uma pessoa entusiasmada. Para ser uma pessoa apaixonada. Para ser um devoto. E, e aí eu não eu não eu não sei eu não sei ser contrariado. Tem gente que não sabe ser contrariada. O ambiente que serve para ele é só aquele ambiente favorável. Ele não aguenta sol quente. São crentes da sombra. São crentes da comodidade são crentes do evento, são crentes da emoção, são passionais, e na sua passionalidade eles assumem compromissos, só que eles não são capazes de sustentar os compromissos assumidos e as implicações dos compromissos assumidos. E talvez você possa estar vivendo isso, e quando as pessoas vivem isso, elas culpam o sol o Jonas viveu essa realidade o Jonas no seu momento de estresse no seu momento de desapontamento no seu momento de dificuldade, Jonas era um passional ele não era um periférico, ele era um passional o Jonas agia baseado nas emoções e nas emoções ele tomava decisões decisões graves e aí, na sua passionalidade, ele inclusive fez o que Deus mandou que ele fizesse. Mas ele não estava preparado para lidar com as consequências da sua obediência. Às vezes a gente pensa a obediência apenas pelo lado do benefício, e não da responsabilidade. A obediência não garante... Apenas benefício. A obediência garante compromisso e responsabilidade. Responsabilidade com compromisso assumido, porque não é passional. Não depende das circunstâncias. E o Jonas, diante de um resultado quase previsível do que ele iria fazer em obediência a Deus, ele avisou, ele falou, tá vendo, Deus, eu, eu sabia... E aí Deus deu para ele essa experiência. No, 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 no cansaço, na explosão, no arrobo passional de Jonas, Deus produziu para ele uma sombra. E aí ele acalmou, porque era passional. Depois Deus mandou um bicho que comeu a sombra. E a hora que o sol esquentou a cabeça do Jonas, ele voltou a ser passional de novo. Ele lamentou, ele amaldiçoou a vida, ele queria morrer, ele queria desistir. E Deus falou para ele, Jonas, você tem que sair desse lugar de passionalidade. Você tem que parar de ter compromisso com as circunstâncias e ficar aí entusiasmado ou desanimado com as circunstâncias e passar a ter compromisso com os processos, com as pessoas. Você não pode continuar sendo vulnerável dos resultados relativos e circunstanciais do processo você tem que ter compromisso com o absoluto do processo tem gente que tem compromisso com a etapa com a parte que ele gosta se no meio do processo envolve alguma coisa que ele gosta, que ele se identifica que ele tem prazer ele é a pessoa mais entusiasmada do grupo mas se no, ali no processo a gente tem que entrar numa outra etapa com a qual ele não se identifica, com a qual ele não tem o mesmo prazer, ou que vai enfrentar algum tipo de dificuldade que o atinge de forma direta, ele desanima. Ele sai fora. Então, cuidado. Nós temos que tomar cuidado para não sair né, da da distração para a emoção. E às vezes você pensa que pessoas emocionadas é, e a gente fala, ah, pelo menos agora ele não está mais distraído, porque agora ele está entusiasmado, está emocionado. Mas isso pode virar uma frustração ainda maior. Porque o distraído, ele não viu Nada do processo acontecer. Passou pela vida dele, ele nem experimentou. Mas o entusiasmado, ele experimenta. O distraído... Deixa Deus ministrar o nosso coração. Presta atenção que isso é um processo, mas a gente vai falar mais disso. O distraído vai experimentar um fracasso. Mas o entusiasmado vai enfrentar uma frustração. Pessoas distraídas estão fadadas ao fracasso. Pessoas apenas entusiasmadas, passionais, estão fadadas à frustração. Porque eles começam o um processo, eles vivem uma parte do processo, mas no momento da dificuldade eles colapsam e o processo é frustrado então talvez o seu, a sua frustração pode não estar vindo da dificuldade a frustração pode estar vindo da forma passional emocional e entusiasmada com que você se entrega aos processos sem gerar, sem aprofundar as raízes que vão dar sustentação. Pessoas entusiasmadas se entregam muito rapidamente à viabilidade dos processos, sem garantir a sustentabilidade deles. E aí os processos começam, mas não prosperam. E não porque o processo estava errado porque a semente foi feita para germinar. Então não é, uma, não é uma frustração do processo em si, é uma frustração da atitude, do posicionamento de quem começou o processo, porque começou ele de forma equivocada, baseada apenas no seu entusiasmo, na sua emoção, na sua passionalidade, nas suas paixões, nos seus prazeres humanos de estar... Tá participando de tudo aquilo, mas sem o devido cuidado de aprofundar suas convicções, aprofundar suas raízes para dar conta das implicações e dos desafios desse processo. Amém. Uma boa noite para todos e um grande privilégio, e se Deus quiser amanhã nós estaremos aqui de novo para esse encontro de mesa, de família, de comunhão na viração do nosso dia, nessa mesa preparada pelo nosso Pai, na viração do dia. Tá bom? Graças a Deus, um grande privilégio, que o céu da nossa pátria continue a ser iluminado pela cruz que se levanta sobre o sul. Em nome de Cristo Jesus, um forte abraço, fique em paz.